0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Viola-Podcast, dem Audioformat des FK Austria Wien. In unserer aktuellen Staffel anlässlich des 112. Geburtstags unserer Austria wollen wir diesmal Menschen einladen, die einen Fußballverein wie Austria Wien ausmachen. Menschen, die in einer besonderen Art und Weise mit dem Verein verbunden sind. Mitglieder und Fans. Sie vertreten zumeist ihr ganzes Leben lang, tagtäglich und mit voller Leidenschaft Unsere Farben und Werte tragen Emotionen, Stadion und sorgen damit gemeinsam für dieses unverwechselbare Erlebnis, das wir alle so lieben. Ohne sie wäre es nicht dasselbe. Hört hier die einzelnen Geschichten von Fans und Mitgliedern, die zusammengesetzt einen Teil der Geschichte unserer Austria erzählen. Was zählt, ist die Liebe zu unserem Verein. Das sind ihre Geschichten. Ich freue mich sehr, dass Michelle und Zoran den Weg hierher gefunden haben, um mit uns zu reden. Sie sind vom Fanclub Viola Royal und ähm, werden uns ihre Geschichte zur Austria und mit der Austria hier erzählen. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Hallo.
0: Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und ähm, lasst uns mal mit der Frage beginnen, wie seid ihr
1: Austrianer geworden? Also... Ich bin Austrianerin geworden durch meinen grünen Onkel, weil er eben damals ähm, als Kind sehr viel von Rapid gesprochen hat und unbedingt wollte, dass ich ihm auch Rapid-Fan werde. Hat mich dann aber mit dem Ganzen so genervt, dass ich ihm irgendwann mal gesagt habe, ich kann Rapid nicht mehr hören, ich werde jetzt Austrianerin, weil ich ihm eben, eben was zu Fleiß machen wollte. War dann auch mit vier Jahren auf meinem ersten Derby. Dann hat es mich aber eine Zeit lang nicht mehr so interessiert und dann mit zehn Jahren ungefähr, ähm, ja, habe ich wieder begonnen irgendwie in der Zeitung nachzuschauen, was gibt es über die Austria und ja, dann hat das irgendwie alles seinen Lauf genommen, dann sind wir ins Stadion gegangen, immer öfter, Anfang nur heim, dann auch auswärts, dann auch international, wenn wir gespielt haben, ja.
2: Man muss sich aber auch noch ein, einhaken, es war schon ein bestimmter Spieler eigentlich, oder?
1: Ja, durch den Roland Linz habe ich dann hauptsächlich wieder mehr Aufmerksamkeit, der Auftrag gewidmet und weil er natürlich damals sehr viel in den Medien war durch den ähm, Torschützenkönig, so hat sich das alles entwickelt.
0: Das heißt, das war dein erster Lieblingsspieler?
1: Ja.
2: Und, und auch das erste Trikot, was sie bekommen hat.
0: Okay, hast du ein Originaltrikot mhm. von ihm bekommen? Ja. Nach einem Spiel?
1: Nein, das war so, wir haben damals ein Testmatch gehabt gegen West Ham. Und nach dem Match haben wir ihm eben darauf angesprochen, ob ich ihm ein Trikot haben kann. Er hat er gemeint, ja, ist kein Problem, wir sollen am Montag zum Training kommen. Er nimmt eins mit, dann waren wir am Montag beim Training. Er hat das Trikot aber zu Hause vergessen. Und wir haben dann gesagt, ja, macht nichts, dann kommen wir halt irgendwann anders. Und er hat dann aber gemeint, na, das ist ihm so unangenehm und wir sollen ihm nachfahren. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren, wir haben unten gewartet. Und er hat dann von der Wohnung das Trikot geholt und hat es mir dann dort übergeben.
0: Wann war das und wie alt warst du da ungefähr?
1: Das war am 9. Juli 2012, <lacht> da weiß ich noch ganz genau das Datum. Und da war ich damals zwölf Jahre alt.
0: Und das war ein Highlight, kann ich ja, mir vorstellen. Voll. Ja, und, Aber davor warst du warst du auch schon, also gab es eine prägende Figur außer deinem grünen Onkel? Ähm, oder oder wie, wie hast du gewusst, dass es die Ausdruck gibt?
1: Ich meine, ich habe natürlich gewusst, dass der Papa Australier ist, aber er war damals eben zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich aktiv, also er ist nicht ins Stadion gegangen, deswegen hatte ich da jetzt dann relativ wenig Verbindung und wie gesagt, dann war das eben im Roland Hins, dass er eben ähm, Torschützenkönig geworden ist, dadurch war er öfter in der Zeitung und irgendwie, da hat sich dann wieder das Interesse entwickelt und dann hat der Papa mal gesagt, ob oh, wir ins Stadion gehen wollen, da war man am Anfang halt eben nur bei den Spitzenspielen, also da gegen Salzburg-Sturm, und irgendwann hat uns das halt so viel Spaß gemacht, dass wir uns auch dann auch uns ein Abo gekauft haben. Dann sind wir auswärts gefahren, ja.
0: Und wie war das bei dir, an Was ja. ist deine erste Erinnerung an die Austria?
2: Das, ich ich habe leider Gottes an meine Kindheit sehr wenige Erinnerungen. Ich weiß nur, dass ich früher mit Schulkollegen äh, ins Stadion gegangen bin. Da haben wir ja meistens sogar am Sonntag um 10.30 Uhr gespielt. Aber wie ich zu Austria gekommen bin, kann ich nur vermuten, dass ich in Hitzing geboren bin. Vielleicht hat mir die Gegend zwar gefallen, aber anscheinend habe ich irgendwie doch einen, einen, einen was ich nicht, lästigen Geschmack oder Intergedanken durch den, durch den Benzinger Bezirk bekommen. Meine Brüder sind alle beide Rabittler. Also anscheinend bin ich der sture Kopf gewesen, der gemeint hat: Na, Rabitler kann jeder sein, Austrianer ist was Besonderes.
0: Und was war dein erstes Match? Kannst du dich erinnern?
2: Das ist schwer. Wie gesagt, ich habe leider Gottes kaum kaum Erinnerungen an meine Kindheit. Ich weiß nur, das prägendste Spiel in, in, in meiner Jugend war 1982 das Europacup-Spiel gegen Schalgiris-Wilnia, wo wir immer zuerst aufgestiegen sind, dann wieder abgestiegen und zum Schluss haben wir es dann Gott sei Dank geschafft. Also das weiß ich, das das habe ich im Kopf noch. Da warst du auf da im Stadion? Da, da war ich im Stadion, bin auf der Nord äh, gesessen oder gestanden am Zaun, äh, eher auf der Westtribünenseite. Und das weiß ich noch, das war wirklich, also das war so wie damals gegen Dinamo Zagreb in der Champions League. Wie da alt warst da du da? Zwölf.
0: Okay, also ungefähr so alt wie deine Tochter, als sie zu Hause ja. gekommen ist. Ja. Und, ähm und seitdem bist du dann immer am Platz gewesen? Nicht war, war, war immer,
2: doch, aber teilweise zumindest bei den Heimspielen war ich hin und wieder mit meinen Schulkollegen dort.
0: Und dann, wie du älter geworden bist, äh, hat sich das dann intensiviert oder bist du dann Na, ich auch bin immer noch sporadisch so, gegangen? So
2: wie es die Michelle gesagt hat, da bist zum Beispiel auswärts daheim mit meiner Frau mitgegangen, äh, weil die ja Grüne war. Da sind wir dann gemeinsam mal im hanna dann auf der Süd äh, gesessen. Aber jetzt so richtig, so wie jetzt, habe ich es damals in der Jugendzeit oder in meiner jüngeren Zeit nicht gehabt.
0: Das heißt, diese, diese flammende Liebe für die Austria ist eigentlich erst mit einer Tochter gekommen. Ja, genau. Wie, wie sehr schweißt das euch zusammen?
2: Naja, ich glaube schon sehr weit auch durch das, dass wir ja also eigentlich so und so jedes Wochenende auch zusammen sind. Ähm, ich mein, sie hat ihre eigene Wohnung, aber sie ist trotzdem am Wochenende bei uns und wir ja doch äh, alles fahren, Jetzt sind wir ja eigentlich einmal in der Woche am Wochenende immer zusammen, das heißt Samstag oder Sonntag, je nachdem ein Spieltag ist. Ich glaube schon, dass das sehr zusammenschweißt. Also,
1: ja, Würde ich auch sagen, weil dadurch, dass wir, wenn wir international spielen, auch schon, dass wir dort dabei sind, das sind natürlich auch immer Spiele, die noch viel mehr Zeit kosten. Ähm, da es sind halt schon auch hin und wieder Reiseziele dabei, die halt weiter entfernt sind und das schweißt schon zusammen mhm. nachher. Ja.
0: Aber das ist schon etwas Positives, dass diese natürlich. Liebe zu Austria bringt. Ja, ja, natürlich. Dass man dann äh, solche Zeit, ähm, ist das auch Teil dieser ganzen Geschichte, dass man sagt, mit dem Papa oder mit der Tochter da unterwegs zu sein, ähm, dass das eben nicht nur Fußball, sondern einfach eine soziale ähm, Komponente hat?
2: ja. Ja, wie gesagt, wir, wir sind ja früher immer alles alleine gefahren. Und umso mehr wir gefahren sind, haben wir natürlich mehr Leute kennengelernt. Und dadurch sind dann halt eben auch äh, Fahrten entstanden, wo man halt, wo jemand gekommen ist und gesagt hat, ja, ich sehe die dann auch jeden Tag oder jedes Wochenende bei den Spielen. Was ist, machen wir eine Fahrgemeinschaft. Und dadurch ist das halt eben entstanden dann. Ne? Fahrgemeinschaften, dann eben die, der, der Fanclub, den wir jetzt gegründet haben, dann zweit, äh, 2020. Ja.
0: Du hast es schon angesprochen. Michelle, wie ist das bei dir? Was waren, was waren die markantesten Momente mit der Austria? Markantesten Spiele?
1: Ja, was mir sofort <lacht> einfällt, ist auf jeden Fall ähm, das Quali-Spiel damals gegen Dynamo Zagreb, wo wir auswärts ja 2-0 gewonnen haben. Wir uns alle gedacht haben: gut, wir stehen jetzt mehr oder weniger mit beiden Beinen. Ähm, schon in der, in der Champions-League-Quali. Und dann sind wir auch 1-0 daheim gleich in Führung gegangen. Dann hat aber eben ähm, Zagreb ziemlich angegast, hat drei Tore gemacht, dann waren wir wieder draußen. Also es war ein sehr nervenaufreibendes Spiel, aber zum Glück haben wir es ja damals dann trotzdem geschafft.
0: Die schönste Niederlage der Welt?
1: Ja, würde ich schon so sagen.
0: War Sie da schon gemeinsam im Stadion? Ja, ja. ja. Auf ja. welcher Tribüne wart ihr da? Ich auf der Ost. Wart ihr da schon auf der schon Ost? Auf der Ost ja. Ja. Seit wann habt ihr ein Abo?
1: Oh, es, es sind seit jetzt seit elf, elf Jahren. Ja. Also 2012 ja, haben zwölf, wir uns ähm, ja. ein Abo genommen. Ja.
0: Und seid ihr, ihr seid auch Mitglieder?
2: Wir sind Mitglieder genau.
1: seitdem, ja. Mittlerweile haben wir auch ein 10-Jahres-Abo.
0: Was bedeutet es für euch, Mitglied der Austritt zu sein?
1: Ich glaube, das ist für uns einfach schon selbstverständlich. Also das ist natürlich einfach eine Unterstützung an den Verein, weil das Geld geht ja auch an die Jugend. Und dadurch, dass wir überall dabei sind, ist es für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir da auch Mitglied sind.
2: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, wenn ich schon Abonnent bin, dann unterstütze ich auch den Verein mit meiner Mitgliedschaft, was ja auch der Jugend zugute kommt. Und ja, ich sehe keinen, 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 nicht, keinen Sinn, wenn ich sage, ich bin Abonnent, aber kein Mitglied. Ne? Es gibt ja auch viele, die Mitglieder sind und keine Spiele besuchen. Ne? Besser so als gar nichts, aber ich sage mal so, zumindest die Leute sollten sich motivieren, zumindest die Heimspiele zu besuchen.
0: Was würdest du sagen, du hast das ja durchlebt, ähm, du hast einige Zeit nicht das Stadion besucht und bist dann wieder mit der Michelle zurückgekommen in den Stadionbesuch. Was ist für dich der Unterschied vom Stadionerlebnis zu einem Fernsehspiel?
2: Das Erlebnis, das, das Live-Erlebnis, wenn, wenn ein Choreo gemacht wird, du unterstützt die Choreo, machst mit bei der Choreo, singst mit eigentlich 90 Minuten, klatscht mit. Äh, wenn du gewinnst, hast ein geiles Gefühl, verlierst, ja, bist halt betrübt, so wie in Lustenau, aber trotzdem weiß man, dass man das nächste Mal wieder nach Vorarlberg fährt. Ob man jetzt verlieren oder gewinnen, hilft eh nichts. Die Unterstützung von der Austria alleine, das, das kann man mit einem mit einem, äh, mit einem Spiel im Fernsehen nicht vergleichen.
0: Macht es dann die, die Mühen der 8-Stunden-Autofahrt zum Beispiel nach Vorarlberg ähm, wett?
2: Naja, acht, acht Stunden ist eine Richtung. Das heißt, so wie jetzt Lustenau, da stehst du um fünf Uhr in der Früh auf und kommst um Mitternacht nach Hause, also bist fast 24 Stunden unterwegs. Wenn du dann noch verlierst... Naja,
0: Werden es lange Heimfahrten? Äh,
2: man muss nicht, muss nicht sein. Aber
0: gefühlt werden sie länger, wenn man verloren Natürlich,
2: hat Natürlich, ja. Natürlich. Aber, ja, es hilft nichts. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch und, ja. es ist so. Das gehört dazu. Man kann nicht immer gewinnen, leider Gottes. Das Welche
0: Werte verbindet ihr mit der Austria?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, auch viele soziale Werte, weil sich die Austria auch, ähm Oft für Schmetterlingskinder zum Beispiel würde mir jetzt ähm, einfallen, ähm, eben auch einsetzt und ähm, schaut, dass da Spenden gesammelt werden. Das würde ich auf jeden Fall auch mit der Austra verbinden.
0: Du hast äh, Austra-Tattoos, hast du mir verraten und äh, wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Dazu gekommen ist, naja, früher wollte ich ja nie Tattoos haben, dann habe ich einmal ein Tattoo gemacht mit meinen Kindern und dem Geburtsdatum. Ja, und das nächste war dann die Austria und das war dann dieses Problem, dass, mir, dass ich mir tätowieren habe lassen, später habe ich mir dann noch die Meistertitel dazu tätowieren lassen Ja und auf der rechten Schulter habe ich einen, also einen Gesang aus unserer Kurve für unsere Stadt und den Verein, wir werden immer treu an deiner Seite sein, Austria Wien, du geile Sau, mit dir betrüge ich jede Woche meine Frau. Was ja bei mir zutrifft, ich bin verheiratet und betrüge jetzt jedes Wochenende meine Frau. Das ist eigentlich ein Muss und dann kommen jetzt noch ein paar dazu.
0: Okay, also es ist noch nicht abgeschlossen.
2: Nein, das ist ein Projekt, das so ein bisschen länger dauert.
0: Was sagst du zu den Tattoos äh, und dem Plan, dass er seinen Rücken voll machen möchte damit?
1: Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil ich hier mittlerweile auch zwei Austral-Tattoos habe. Also ich verstehe das.
0: <lacht> und was kommt bei dir noch dazu, der Rücken?
1: Ja, muss ich schauen. Ich habe jetzt konkret keine Pläne, was eventuell noch dazukommen könnte.
0: Aber kannst du es dir vorstellen?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und es sind beide, du hast zwei Tätowierungen und beide sind für die Austria?
1: Nein, ich habe ähm, vier Tattoos, aber zwei davon sind für die Austria.
0: Wann hast du das erste stechen lassen?
1: Das erste war mit 19.
0: Okay, und das war?
1: 1911. Okay. <lacht> da wollte ich für den Anfang ein kleines Tattoo haben, weil ja jeder auch irgendwie den, den Schmerz oder das Stechen an sich ähm, anders beschreibt. wenn habe mir gedacht, okay, bevor ich mir das Emblem jetzt tätowieren lasse, was ja doch etwas größer ist, fange ich mit was Kleinem an, damit ich das einmal irgendwie einschätzen kann. Und das war dann eben 1911.
0: Und dann hast du das Emblem auf der…
1: Auf dem rechten Oberarm habe ich es mir stechen lassen.
0: Okay. Noch keine Meistertitel dazu?
1: Nein. Das ist wie eher so die, die Idee von Papa gewesen, aber ich habe gesagt, die meisten Titel, das brauche ich nicht. Ich habe dafür die Sterne, die hat der Papa nicht. Ja.
2: Es kommt noch sicher irgendwann einmal ein dritter dazu, dann bin ich gespannt, was sie macht mit den Sternen. Ich habe gesagt, <lacht> ja. ich mache mal die Sterne erst, wenn wir drei Sterne haben. falls ja, ich sie äh, noch erlebe.
0: Das wollen wir hoffen.
2: Ja, Schauen wir mal. Was weiß man. Aber sie könnte es noch erleben. Hoffentlich. Ja.
0: Dann danke ich euch vielmals für das Gespräch. Danke, danke. für die
2: Einladung.